0: Bonjour et bienvenue dans Scénographie des Possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espace éphémères aujourd'hui, à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui, je vous propose un focus scénographie et immersion. La définition du mot immersion dans le dictionnaire Larousse, c'est l'action d'immerger, ou le fait d'être immergé. L'utilisation du verbe immerger correspond à l'action de plonger entièrement quelque chose dans un liquide et en particulier dans la mer. C'est parce que le monde culturel foisonne d'immersion en tout genre et que je pense que la scénographie et l'immersion sont fortement liées que j'ai souhaité explorer cette question. Être scénographe, quelle que soit son expertise, c'est aussi proposer un regard global et précis dédié à un univers, un environnement. En tout cas, c'est comme cela que moi, je vois les choses. C'est pourquoi je pense que le monde de l'immersion est passionnant et qu'il entre en résonance avec la conception scénographique d'un lieu qui ne s'arrête pas uniquement à la scène ou à la salle d'exposition. Alors, pour en savoir plus, j'ai été interrogée Charlotte Amélie Vaux. Et c'est pas
1: parce que euh, moi j'aime par exemple beaucoup avoir des interactions que c'est la meilleure forme d'interaction. On peut imaginer des pièces immersives dans lesquelles certaines personnes vont euh, pouvoir beaucoup interagir, d'autres peu, et en fait ce sera très bien pour, euh,
0: pour tout le monde. Charlotte Amélie Vau est cofondatrice avec Yann Garraud du blog UX Mersive qui explorait les mondes immersifs. Aujourd'hui, en 2021, le duo a mis le blog de côté pour développer des expériences immersives sonores avec leur entreprise Onio. C'est pour leur regard extrêmement précis et global sur les créations immersives en tout genre que je les interroge aujourd'hui. Vous allez voir, ce focus est passionnant et pose de nombreuses pistes de réflexion sur le sujet. Les 30 minutes de focus étant trop courtes, j'ai choisi de couper l'épisode en deux parties. Avec Charlotte Amélie Vaux, on a parlé de ce qu'est l'immersion et de ses différentes formes, de comment on va chercher le sentiment d'immersion et de sécurité émotionnelle face à une création immersive. Je vous laisse découvrir cette conversation, c'est parti et bonne écoute Bonjour Charlotte Amélie. Bonjour Clémence. Je suis contente de pouvoir vous interviewer ici au 104 à Paris dans le 19e. Donc vous êtes actuellement en résidence. Alors ça plus précisément, nous sommes incubés, euh, mais on pourra en parler un petit peu euh, un petit peu après. Ok. On va d'abord parler d'immersion parce que vous avez le blog UX Mersive avec Yann Garot. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce média-là
1: Oui. Alors pour faire un peu l'historique, je pense parce que ça raconte bien la dimension de notre ligne éditoriale euh, avec Yann. On a travaillé trois ans dans le conseil en innovation à Paris et après ce, ces trois ans de conseil, on a eu envie de faire un tour du monde on n'a pas voulu faire les choses à moitié donc on a fait un tour du monde sur les expériences immersives et donc nous on est venus avec ce regard euh, très tourné sur l'innovation et très tourné sur le design d'expérience utilisateurs et donc nous avons voulu avoir un regard très transverse que ce soit dans euh, le retail dans le marketing, euh, dans les musées dans la scénographie des musées justement dans le théâtre immersif du théâtre dans lequel il n'y a pas de distinction entre la scène et la salle euh, ou encore des, euh, des expositions euh, sensorielles donc on a voulu vraiment avoir un regard très vaste pour comprendre quel était le lien entre toutes ces expériences aussi différentes les unes que les autres on peut bien se demander quel est le rapport entre un jeu violent en réalité virtuelle et euh, une expérience pour un complètement intime dans lequel on est seul face à quelqu'un on se dit il y a aucun rapport et en fait si euh, il y en a un et donc nous nous sommes euh, partis euh, explorer euh, cela et donc nous avons tout retranscrit, enfin tout, retranscrit pas mal de nos de nos découvertes dans ce blog et dans ce média. Donc autant des tests d'expérience euh, que des interviews de créateurs, de designers, de chercheurs, d'artistes, que euh, bah, tout simplement aussi des réflexions qu'on pouvait avoir nous, euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte que des expériences immersives, c'était un sujet qui était assez peu abordé en français. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressources qui existent en anglais et celles qui sont disponibles en français vont la plupart du temps être très cloisonnées. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses sur la réalité virtuelle, il va y avoir beaucoup de choses sur le théâtre immersif, beaucoup de choses sur les nouvelles formes de marketing, mais pas justement ce regard transverse. Et c'est ce que nous avons voulu créer avec UX Merci. C'est Et... une réponse très longue, je suis désolée.
0: Non, mais c'est très bien. Mais justement, c'est intéressant parce que ce décloisonnement, il... Il... il a de la force parce que je... vous parlez d'immersion à chaque fois, quel que soit le, le lieu où l'immersion est possible. Et je me demandais quelle était votre intuition au départ. Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit, on va aller sur l'immersion
1: Alors. Euh... En fait, ça ne s'est pas fait de manière très naturelle ou très spontanée. Concrètement, en fait, avec Yann, on, on voulait faire un tour du monde avec un sujet et on savait que ce serait quelque chose qui, 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 qui serait lié de près ou de loin avec, euh, avec l'innovation. Euh, on a exploré pas mal de sujets et euh, il se trouve que l'immersion, c'était à la croisée de plein de choses, de l'innovation bien sûr. Mais aussi Yann est passionné de jeux vidéo. Moi, je suis passionnée d'art vivant et principalement de la danse. Et en fait, on s'est... On s'est rendu compte que l'immersion c'était à la croisée de tout ça et que en fait on pouvait vraiment conjuguer toutes nos passions dans dans ce sujet. Donc ça s'est fait un petit peu euh, au fil de de recherches, on a vraiment exploré, retourné euh, l'internet euh, à la recherche d'un sujet qui qui pouvait euh,
0: qui pouvait nous plaire et une
1: fois qu'on trouvé qu'on a trouvé celui-là, c'était une évidence
0: en revenant de votre tour du monde que euh, cette évidence elle était toujours là euh, encore plus présente. Ouais. ou euh, comment c'était du coup est -ce qu Quelle est la différence entre le avant et après le voyage
1: Une très très grande découverte et euh, en vrai l'immersion euh, enfin, même des chercheurs qui travaillent dessus depuis des années euh, n'ont toujours pas résolu la question de qu'est-ce que c'est l'immersion, comment on la mesure euh, etc. Euh, donc euh, oui clairement un, un, grand, un grand coup de cœur, euh, on se rend compte qu'on peut créer tellement de choses et qu'on peut emmener les gens tellement loin et surtout l'immersion c'est avant tout un, un outil donc on peut en faire absolument euh, ce qu'on veut peut retourner les gens et faire du brainwashing comme on peut les émerveiller ou créer des expériences intimes enfin, voilà on peut en faire absolument ce qu'on veut et nous on a quand même découvert des expériences qui ont été magnifiques et donc nous quand on est revenu de de ce tour du monde on a eu envie bah, de aussi donner des étoiles dans les yeux à des à des personnes et à créer nos propres nos propres expériences et créer en fait un nouveau format d'évasion d'exploration de bah, artistique tout simplement
0: dont on parlera tout à l'heure un mmh. petit peu. Euh, alors pour revenir sur euh, la définition des expériences immersives, que, quelle est-elle Comment on peut définir euh, une expérience immersive de manière générale
1: Alors le premier, euh, le premier euh, mythe entre guillemets un peu à, à casser, c'est que, euh, enfin quand on pense immersion, on pense tout de suite réalité virtuelle. En fait, l'immersion c'est un sentiment. Donc c'est un sentiment que vous avez ressenti. Euh, Enfin, que tout le monde a déjà ressenti dans sa vie des dizaines et des centaines de fois. Euh, donc c'est les moments où quand vous lisez un livre, vous êtes complètement happé dedans, quelqu'un vous appelle et vous ne répondez pas, ou vous mettez du temps à répondre parce que vous êtes dans le livre. C'est quand vous regardez une série et que frénétiquement, attendre l'épisode suivant, c'est insoutenable. C'est quand vous regardez un film et que vous pleurez, que vous riez ou que vous êtes en colère contre un personnage quand bien même ce personnage est totalement fictif, en fait, vous y croyez et vous vivez cette expérience de manière très intense. Pareil, quand vous êtes devant un coucher du soleil absolument incroyable, ou même quand vous êtes dans une fête avec des amis et que vous oubliez le temps qui passe, quand vous regardez un spectacle qui est absolument incroyable c'est un sentiment d'immersion. Donc c'est le moment en fait, où on oublie tout ce qui nous entoure et que l'expérience qu'on est en train de vivre prend le dessus sur
0: absolument tout. Et donc, quelles sont les cinq formes d'immersion qui existent Oui, et donc effectivement, la définition
1: première qui est dans le Larousse que tu as donné euh, tout à l'heure est très euh, physique. Et justement, euh, quand on, on tire un peu le sens métaphorique euh, de ça, il y a une définition euh, d'une chercheuse qui s'appelle Janet Murray, qui en parle assez bien, et donc qui dit, c'est la sensation d'être entouré d'une toute autre réalité, aussi différente que l'eau. Et de l'air qui envahit toute notre attention, tout notre appareil perceptuel. Et donc, on voit vraiment qu'on rentre dans un autre monde et qu'on oublie le monde premier qu'on a euh, qu'on a quitté, et que toute notre attention est prise. Et en fait, c'est vraiment une notion d'attention qui est plus importante dans la notion d'immersion.
0: Par rapport à l'attention, on, on a différentes formes d'attention. Aujourd'hui, on, on est dans une attention très très flotte enfin pas flottante, mais très comme avec des pics où on, ouais, on est attentif des... très peu de temps. Ouais il y a différentes formes d'attention, des attentions plus longues ou des attentions plus courtes sur les Alors, c'est plutôt immersives.
1: que, euh, en fait, quand on va créer une expérience immersive... Ah oui, alors, parce que j'ai parlé, euh, donc, le sentiment d'immersion qui, qui est naturel et que, voilà, c'est un sentiment qu'on a. Et quand on va créer des expériences immersives, on va vraiment concevoir toute une expérience, on va la designer pour créer et aller chercher volontairement ce sentiment d'immersion. Bon, voilà, comme je vous ai dit euh, quand on regarde un coucher du soleil magnifique on est en immersion donc on va se dire à quoi bon créer des expériences immersives si on en a euh, assez euh, assez facilement En fait c'est juste qu'on peut aller euh, le chercher euh, le chercher volontairement et euh, ce qui donc il n'y a pas de gradient il n'y a pas une définition universelle non plus qui permet de dire bah ça c'est immersif ça c'est pas immersif On peut aller euh, au théâtre euh, voir une pièce classique et se sentir en immersion, Bon, voilà, hein, qu'est-ce qui permet, euh, en plus, euh, moi, de juger, euh, de dire « toi, tu es immersif, toi, tu n'es pas immersif euh, », ça n'a pas de sens. Donc, c'est plutôt une question de gradient, et de toute façon, ce sera extrêmement subjectif. Donc, nous, après, ce qu'on a vu, ce qu'on a sorti du, du tour du monde en termes de méthode, c'est plutôt euh, comment on peut optimiser et aller chercher le plus possible ça. Et donc ça, ça repose dans la conception de vraiment jouer sur le rôle et le point de vue du spectateur. C'est-à-dire qu'il n'est plus spectateur, il devient participant. À un moment donné, en fait, on doit lui faire confiance et on doit euh, lui donner une forme de liberté. Et on doit lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve autant dans un film en réalité virtuelle par exemple, dans lequel en fait vous allez avoir le, le masque euh, sur les yeux mais euh, dans la plupart des films qui sont en 360 ou même à 180 degrés, mais en fait le, le spectateur, enfin le participant peut décider de regarder à droite ou de regarder à gauche alors que l'action elle se passe de l'autre côté mais en fait il regarde ce qu'il veut donc c'est une construction complètement différente euh, d'un film classique. Pareil euh, dans du théâtre immersif, euh, vous avez des participants dans certaines formes sont libres d'aller là où ils veulent. Et donc si moi j'ai décidé que j'allais aller dans une pièce où il y aurait personne et passer trois quarts d'heure à fouiller tous les placards, ben en fait j'ai le droit. Et euh, tout autant, bah, peut-être que je suis en train de rater Hamlet qui fait euh, sa grande. Euh, sa grande déclaration, et eh ben c'est pas grave. Moi, j'aurais vécu mon expérience d'une autre manière et j'aurais tout autant apprécié. Donc, en fait, c'est ça qui est très dur en tant que créateur, c'est de se dire, OK, je dois vers une forme de confiance, lâcher prise, donner cette forme de liberté. Et en fait, les personnes vont jouer avec ça. Donc toute la question, c'est comment est-ce que je donne ce sentiment de liberté Comment est-ce que les gens ont leur propre point de vue et peuvent se créer leur propre histoire euh, tout en les guidant un minimum Parce que si on lâche juste les gens dans la nature, euh, bon, ils vont rien comprendre. quoi. Donc il faut quand même trouver ce juste équilibre entre eux. Voilà, je guide quelque chose et je crée... Pour son point de vue, pour lui, ça va avoir un rôle hyper important dans le design de mon expérience. Euh, et en même temps, bah en fait, à un moment, euh, s'il a envie de faire autre chose, bah, il fera autre chose, et je pourrais pas l'en empêcher. Et ça fera partie de l'œuvre.
0: Et donc vous parliez dans une de vos newsletters, euh, non, ou sur un article de votre blog, je sais plus, du de, des sas avant l'immersion. Comment ça se passe Parce qu'un spectateur, comme vous le dites, n'est pas lâché dans la nature euh, de l'œuvre immersive. C'est quoi le processus, euh, on va dire, type ouais, y a... Ouais,
1: il n'y a, a pas de processus type. En fait, ça va tellement dépendre aussi des formes d'expérience que vous créez. Il y a des expériences euh, immersives qui se font en ligne. Il y a des expériences immersives qui se font dans un, dans, des, dans de la réalité virtuelle ou augmentée. Il y a des expériences qui se font dans des escape games, dans des musées. En fait, il y a dans, même dans des espaces complètement libres dehors, euh, dans la ville. La question à se poser, c'est vraiment... C'est un peu les règles de base de, de design, c'est quels sont mes points de contact avec euh, mon participant avant qu'il arrive Et comment est-ce que dès le premier point de contact, donc dès le moment où il prend connaissance de mon œuvre, de mon univers, il va pouvoir s'en imprégner et surtout, on va, il va comprendre qu'il a un rôle à jouer et qu'il ne va pas être juste un spectateur. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi Il y a des œuvres aussi qui vont demander un, un rôle plus ou moins important. Par exemple, dans... Euh, des expositions plus sensorielles ou 360. Pour nous, les plus poussées dans ce, dans ce sens-là, c'est celle de Team Lab Planète au Japon. Là, vous n'avez pas un rôle fondamental. C'est-à-dire que, en fait, il va rien se passer. C'est une œuvre extrêmement contemplative. Vous vous baladez dans les espaces, donc vous avez les pieds dans l'eau, vous avez des lumières tout autour de vous, vous pouvez toucher des ballons, enfin, il n'y a pas d'action à proprement parler, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, eux, l'expérience, elle est incroyable, mais le sas d'avant et le sas d'après est absolument horrible. Ah oui, <rire> c'est à dire qu'à la fin de l'expérience, on est jeté, enfin, ça se finit de manière très brutale et on est jeté, c'est en mode remettez vos chaussures et salut au revoir et on ressort dans la lumière du jour <rire> extrêmement violente et puis il n'y a rien autour, donc là, c'est pour le coup très brutal, mais euh, c'est vraiment de comment est-ce que je, je fais comprendre aux Participants, quelles sont les règles, qu'est-ce qui se passe. Euh, et donc, euh, de penser à tous les points de contact. Donc, de la première information quand je découvre l'œuvre, du moment où je fais ma réservation sur le site et le moment où j'arrive. Et c'est aussi là, où, pour le coup, le moment où, vous où on arrive que la scénographie va aussi pouvoir jouer un rôle très important parce qu'elle va donner beaucoup d'indications, justement, sur dans quel univers on, on se place. Et en plus, ça va pouvoir aussi donner des points de repère aux participants. Euh, par exemple, il y avait une œuvre, alors on n'a pas vu, mais on a interviewé les, les créateurs, que la pièce s'appelait « Beloved Departed » et c'était sur le mythe d'Orphée et Eurydice, donc mythe euh, où il euh, y a Orphée qui est très amoureux d'Eurydice, Eurydice, Eurydice euh, meurt et Orphée va aux enfers pour essayer de, de la récupérer. Et donc euh, l'œuvre commence, donc euh, un peu modernisée, lors de leur mariage. Et donc ça se passe dans une église, mais dans une vraie église, et donc les gens sont invités un mariage. Et donc, leur billet pour le spectacle, c'est un carton d'invitation en disant vous êtes invité au mariage d'Orphée et Eurydice, etc. Et donc, ils arrivent dans l'église, mais donc les gens ont pu s'habiller en conséquence parce qu'ils ont compris et que c'est explicité. Venez avec une tenue euh, appropriée, etc. C'est un moment de joie. On arrive dans l'église, donc tout le monde avec son beau chapeau et chacun s'assoit, ben, décide de s'asseoir du côté d'Orphée ou du côté d'Eurydice. Et en fait, la scénographie, et aussi bah, le carton d'invitation, mais le lieu. En fait, on est dans une église, il y a des fleurs partout, on comprend qu'on est dans un mariage, et en fait, on a des codes qui sont associés, et donc tout de suite, on va se dire, ok, comment est-ce que je suis censée un peu me, me comporter, c'est un moment heureux, etc.
0: Et justement, par rapport à ces codes-là, vous parliez d'égalité dans l'immersion. Il y a des normes différentes quand on va à l'opéra, ou quand on va au théâtre, ou quand on va aller voir un spectacle de rue, ou, euh, ou voir un concert de rap. Qu'est-ce que l'immersion permet à ce niveau-là
1: alors ça, effectivement, c'est toute la question de, de l'inclusion de manière générale, donc qui est comment est-ce que je fais en sorte que n'importe quel public peu importe son, son bagage, euh, puisse pleinement profiter de l'œuvre. Et c'est vrai que quand on va au musée, quand on va au théâtre, alors encore pire, dans, les, dans des ballets classiques, euh, il y a des codes associés qui sont très marqués et qui sont pour la plupart du temps inscrits nulle part. Par exemple, dans des ballets classiques, notamment euh, Gisèle, euh, c'est très codé les moments où on peut ou on ne peut pas applaudir. Et donc par exemple, dans ce ballet-là, quand euh, la danseuse principale arrive sur scène, donc au bout de quelque chose comme dix minutes, tout le monde applaudit. Elle n'a encore rien fait. Elle sort de la maison et tout le monde applaudit. Et c'est un moment euh, voilà, pareil. Par exemple, dans tout ce qui est euh, musique ou opéra, on n'est pas censé applaudir entre les mouvements. Mais dans les ballets classiques, quand c'est une grande performance technique, on peut applaudir. Pendant, alors que la musique est encore en train de jouer, alors que la danseuse, elle est encore, ou le danseur est encore en train de faire ses sauts ou ses pirouettes, on peut applaudir pour dire, « Ah, vraiment, cette performance, elle est absolument euh, incroyable. » Donc, il y a des codes. Mais ils sont écrits nulle part. Et donc, quand vous vous arrivez pour voir Gisèle pour la première fois avec des étoiles plein les yeux, vous dites ah ça va être génial, etc. Mais en fait, vous vous sentez un peu idiot parce que vous dites mais qu'est-ce que je suis censé faire Je comprends pas. Euh, Peut-être à un moment vous dites ah bah du coup on peut applaudir quand elle danse encore. Vous allez commencer à applaudir. Vous allez être tout seul. Tout le monde va mal vous regarder. Ben, en fait, c'est pas normal. À l'inverse, quand on crée une expérience immersive dans, du, dans des formes de théâtre immersif, en fait, toutes les cartes sont complètement rebattues et personne ne sait ce qu'il est censé faire. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un code inscrit depuis des centaines d'années euh, qui euh, dit, euh, "Bah voilà, à ce moment-là, tu fais ci ou à ce moment-là, tu fais ça. Et ça permet justement de pouvoir euh, remettre tout le monde sur le, même, sur le même niveau et de dire, OK, bah, que toi, tu es l'habitude d'aller au théâtre toutes les semaines ou que toi, tu n'y es jamais mis les pieds, eh ben, en fait, euh, vous allez pouvoir apprécier l'œuvre de la même manière et pareil on va pouvoir imaginer tout un tas de formes d'interaction qui vont être différentes et qui vont être pouvoir adapter selon euh, selon les profils et c'est pas parce que euh, euh, moi j'aime par exemple beaucoup avoir des interactions que c'est la meilleure forme d'interaction on peut imaginer des pièces immersives dans lesquelles euh, certaines personnes vont euh, pouvoir beaucoup interagir d'autres peu et en fait ce sera très bien pour euh, pour tout le monde
0: Ok, donc, et par rapport à donc, cette interaction entre les spectateurs, vous en avez vu plein de sortes. Comment réagissent les spectateurs les uns avec les autres
1: Alors ça, c'est le plus difficile et là, c'est vraiment euh, spécifique au théâtre immersif. Et en fait, ce que nous, ce que nous ont dit les créateurs de, de théâtre immersif, c'est que le bon ratio pour créer un sentiment d'immersion fort, euh, c'est un acteur pour dix participants. Donc, euh, ça fait beaucoup d'acteurs, oui, oui. <rire> peu de participants. Ça dépend comment oui. on le voit. Euh, mais donc, c'est un des gros problèmes du théâtre immersif en termes de, de coûts de production et donc souvent de coûts du billet. Ça, c'est une grosse, une grosse difficulté. Et justement, le plus difficile, c'est de faire, de, de faire en sorte que les gens se sentent assez à pour vraiment incarner leur rôle et pouvoir interagir entre eux en tant que personnages et pouvoir tomber un petit peu le masque après ça dépend vraiment des, des pièces de théâtre par exemple une qui est très très connue qui s'appelle Sleep No More et qui joue à Londres, à New York et qui a joué un petit peu aussi à Shanghai euh, dans cette pièce-là, euh, les participants ont un masque blanc sur les yeux qui permet de développer une forme d'anonymat très forte et aussi un sentiment de sécurité, mais aussi hein, une forme de voyeurisme qui est rendue possible. Mais c'est ce que va chercher euh, cette œuvre. Et là, en fait, personne ne doit parler. Ni les participants, ni les danseurs ne parlent. Et donc les participants entre eux en fait sont très marqués parce que bon bah, on a un masque donc on ne va pas vraiment interagir entre nous. À l'inverse dans la pièce Memento Mori par exemple de cinquième acte euh, donc qui avait joué euh, à Meudon euh, proche de proche de Paris euh, là les participants euh, mènent euh, une enquête. Et donc, il y a eu un crime dans une maison. Euh, et donc, on peut aller suivre les personnages. Et ensuite, on peut leur poser des questions. Et là, entre nous, en fait, on a justement ce flou entre c'est un peu nous dans la réalité et en même temps, on joue un petit peu un personnage. Et donc là, on peut... On arrive assez bien justement à se prendre au jeu et à se dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» À poser des questions, à, à discuter les uns avec les autres. Et comme là, on est un peu nous-mêmes, c'est aussi un peu plus facile pour nous de se, de
0: se prendre, de se prendre au, jeu. au jeu. Et donc, euh, en fait, ce qui, ce qui me pose question aussi par rapport à l'immersion, c'est que parfois, on peut se sentir à fond immergé dans quelque chose. Et en fait, euh, en quelques secondes, en sortir et être complètement extérieur alors que tout bouillonne autour de nous. Ou inversement, euh, ne pas du tout être dans un contexte d'immersion et se sentir euh, plongé quelque part dans un espace ou dans un environnement ou dans l'espace mental. Je sais pas, je me demandais, euh, est-ce que ça marche toujours ou est-ce que ça dépend aussi du con conditionnement, entre guillemets, de du spectateur bon, On parlait tout à l'heure du processus euh, d'immersion, mais...
1: Alors Effectivement, il y a plein de, il y a plein de choses qui vont, qui vont participer à ça. Euh, la première, c'est qu'effectivement, c'est euh, l'immersion, c'est extrêmement subjectif. Euh, et donc, euh, par exemple, il peut y avoir des, des pièces sur un sujet. Moi, ça va pas du tout me parler. Ça va parler beaucoup à d'autres, par exemple. Et donc, moi, je vais rester un peu extérieur euh, à, à l'œuvre. Et ben, c'est comme ça. Et c'est pas, euh, c'est pas la fin du monde, quoi. Euh, après, il y a aussi euh, autre chose, c'est que, ben, si votre, euh, votre expérience a été pas très bien conçue. Et qu'à un moment on se rend compte qu'il y a un gros défaut, où on se rend compte des mécaniques, et effectivement on va sortir de l'expérience. Euh, C'est comme si euh, vous alliez dans un parc d'attractions euh, et que vous êtes, je sais pas, dans le parcours d'attente de Osiris et qu'il y a toutes ces toutes ces fresques qui sont qui sont faites au mur et qui voilà qui renvoient à l'univers et que bah, d'un coup je sais pas vous voyez une porte cachée, quelqu'un en sortir ça casse tout ou alors que vous voyez que euh, bah, c'est du carton pâte et que effectivement derrière il euh, y a rien ou que il bah, y a un graffiti dessus en fait ça va tout de suite vous faire ra vous rappeler en fait que tout est faux et donc l'illusion se casse euh, et effectivement dans euh, dans l'immersion en fait il y a quatre il euh, y, y a un peu de nous ce qu'on a repris donc euh, le cadran de l'immersion euh, donc avec l'immersion qui est le sentiment qu'on veut qu'on veut créer L'immersion, qui est le moment où on va Immersion. en sortir. ouais L'immersion, le moment où on sort okay. euh, de ce sentiment d'immersion. La submersion, et donc là, c'est quand l'expérience est beaucoup trop intense, euh, qui, lui, euh, peut toucher n'importe qui, euh, et qui va beaucoup dépendre d'un individu, euh, individu à, à l'autre. Mais c'est quand l'expérience est trop intense et que je n'en veux plus, et le rejet, c'est le moment où on n'accroche pas du tout. Et on se dit, bon, en fait, euh, non, j'y crois pas. Soit j'y crois pas, soit euh, j'aime pas, soit c'est nul. Mais en tout cas, on ne rentre vraiment pas dans, dans l'expérience. Euh, donc l'immersion, c'est ce qu'on veut aller chercher. L'immersion, c'est quelque chose sur lequel on peut un peu jouer volontairement pendant l'expérience. Euh, donc, typiquement vous allez au parc Astérix euh, on peut pas vous mettre en immersion forte en permanence en fait vous passez toute la journée là-bas Si on est en immersion très puissante à la fin de la journée tout le monde est ratatiné donc on a besoin de faire des temps d'immersion des moments où l'immersion va être assez légère en fait on est dans l'univers mais c'est décoratif ça nous accompagne mais c'est pas intense donc on peut volontairement aller chercher à alléger le sentiment d'immersion la submersion, en revanche, il faut vraiment l'éviter le, le plus possible, euh, parce que là, en fait, c'est un défaut de conception et que vous avez mal réglé, mal protégé, en fait, tout ce qui est autour de la notion de, de sécurité physique et émotionnelle de vos, de vos participants.
0: Donc, par exemple, ce serait quoi L'exemple le plus, le
1: plus flagrant, c'est quand vous faites une expérience d'horreur et que, ben, en fait, il y a des gens qui ne supportent pas quelque chose. Mais même des expériences qui vont être assez, euh, assez légères. Par exemple, nous, euh, avec Ognon, euh, avec l'arbre au soleil, euh, c'est une œuvre... La création
0: pour oui, laquelle vous la êtes en train ensemble. de faire. Ouais. Euh,
1: c'est une œuvre qui est... Euh, donc nous, notre inspiration très forte. ce sont tous les univers de Ghibli. Donc Mon voisin Totoro, Le château dans le ciel, etc. Donc des univers très poétiques et qui vont parler aux enfants et aux, et aux adultes. On a fait écouter à plusieurs à plusieurs personnes. Et là, il y a, dernièrement, il y a une petite fille de 11 ans qui est venue, donc qui est pas non plus toute petite. Mais c'est vrai que donc c'est une expérience, on conseille de la vivre les yeux fermés. Et nous, c'est sur du son spatialisé. Voilà, vous allez vraiment avoir l'illusion que tout se passe autour de vous et que quelqu'un, à un moment, va vous parler très proche à l'oreille, va s'éloigner, etc. Et à un moment dans l'expérience, cette petite fille avait très peur, alors qu'il se passait pas grand-chose, en fait. Mais elle entendait une voix très forte, tourner autour d'elle et même si c'était c'est une, si une voix tout le monde nous dit c'est grand merfeuillage, donc c'est pas une voix agressive mais c'est une voix qui est présente et puis on est dans un arbre donc il se passe quelque chose d'assez mystérieux de très étrange etc et en fait elle était terrorisée et elle osait pas ouvrir les yeux et donc bah donc euh, on est euh, je suis venue la voir parce qu'en fait l'illusion est tellement forte c'est comme ceux qui n'ont jamais testé de réalité virtuelle quand il y a des expériences hyper euh, qui font peur en réalité virtuelle, mais même de vertige où on est tout en haut d'un building, etc. Euh, quand on n'a jamais connu, on n'a pas le réflexe de fermer les yeux ou d'enlever le casque. En fait, on se sent coincé. Et en fait, elle, elle a eu la même chose sur le sur le casque. Elle tournait la tête. Elle essayait d'éviter la voix, mais elle, elle n'arrivait pas, en fait. Et elle n'a pas pensé à ouvrir les yeux. Et donc, très rapidement, moi, je suis venue à côté d'elle, je lui ai enlevé le casque, je lui dis dit « Ouvre les yeux, t'inquiète pas, etc. Ça va bien se passer. » Et donc, ça, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse vivre pleinement l'expérience. Les adultes, ils comprennent très bien que, en, quand on leur invite, on leur dit « L'expérience se vit mieux, les yeux fermés, parce que la magie va se déployer autour de vous, vous allez entendre la forêt prendre vie, vous allez entendre une biche chamale, vous allez être transporté ailleurs. » En fait, ils comprennent très bien que, effectivement s'ils ouvrent les yeux, ben, ils vont voir qu'ils sont pas dans la forêt et qu'il n'y a pas de biche autour d'eux. Donc, ça va casser un peu l'illusion. Mais il y a des participants, on a vu pendant les expérimentations, ben, ils ouvrent les yeux parce qu'ils ont envie de voir euh, la sculpture de cet arbre lumineux qui est au milieu et qui va briller différemment pendant l'expérience, parce que toute l'expérience, euh, il est question de le, de le raviver. Donc, des moments où les lumières sont plus fortes. Il y a quelques participants qui se disent bah, « moi, j'ai envie de regarder à quoi ça ressemble. Et puis, euh, je m'en fous, euh, j'assume quoi ». Et il n'y a pas de souci, en fait, parce que encore une fois, on leur fait confiance. Et s'ils ont trouvé ça beau et qu'ils ont aimé, qu'ils ont été dans l'expérience, c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on explique à un, à un plus jeune public que, bah en fait, s'ils ont peur, ils ouvrent les yeux Et donc là, la difficulté, c'était que c'était un groupe qui était mixte, adultes et enfants. Donc on a, on a dit au départ, vous pouvez ouvrir les yeux, mais la petite fille, elle était dans l'expérience. Et elle a oublié qu'on lui a dit au départ, tu peux ouvrir les yeux. Et donc, bah ça, c'est aussi nous un apprentissage qui, qui est important de se dire bah, les moments où on les fait avec les enfants, bah, il faut pas, il faut que l'environnement il soit, il soit, il soit très sécurisant. Il faut que le médiateur ou, le, ou la médiatrice qui soit présente reste vraiment à côté d'eux et surveille toujours tout le temps ce qui se passe. En fait, la façon dont on l'a conçu pour les pour les adultes, les gens sont beaucoup plus beaucoup plus autonomes.
0: C'est justement, c'était une question que je voulais vous poser sur sur la, les émotions parce que. Selon la, la capacité d'être émotif de chacun, ou selon plein d'enjeux, on peut très facilement tomber dans, dans quelque chose euh, qui, qui prend vachement au trip euh, oui. avec. Euh, oui. C'est vrai que
1: l'immersif va créer tout de suite une proximité très forte, parce que justement, vous êtes plus spectateur, vous êtes participant. Donc vous prenez part un peu à, à ce qui se passe, ou vous êtes témoin, mais c'est un peu la catharsis, hein, euh, <rire> mais euh, vraiment d'un point de vue extrêmement, extrêmement proche, quoi. Euh, et donc justement, euh, ça me fait penser à plusieurs choses. Donc il y a ce, ce metteur en scène euh, Simon Anoukai qui nous racontait aux États-Unis qu'il avait monté une pièce sur des mythes, euh, sur des mythes grecs. Et donc euh, chaque euh, groupe de participants suivait un personnage. Il y en avait notamment un sur euh, Médée, donc Médée qui tue, euh, qui tue ses enfants pour se venger de, de son mari Jason. Et en fait, il y a une participante qui s'est retrouvée en larmes et qui a suivi du début à la fin euh, toute la pièce. Mais Donc quand elle a commencé à pleurer, euh, de manière euh, évidente, il s'était passé un truc quoi, dans, sa, dans sa vie, il y avait quelque chose. Et en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a quelqu'un de l'équipe, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille que tout va bien, quelqu'un de l'équipe qui s'est mis à côté d'elle, qui lui a mis la main sur l'épaule et qui lui a dit « Est-ce que ça va Est-ce que vous voulez rester Est-ce que vous voulez partir ?» Et elle a dit « Je veux euh, je veux rester, mais euh, restez avec moi. » Et en fait, ça permet d'avoir un accompagnement comme ça. Mais en fait, on ne sait jamais. Et ça, c'est la règle vraiment que tous les créateurs nous ont dit. En fait, on ne sait jamais comment vont réagir les participants. On ne sait jamais quel va être un trigger pour eux. Et en fait, s'il y a cette proximité qui est tellement forte, euh, on peut pas... Euh on est obligé de se dire, euh, on ne sait pas comment les gens vont réagir et il faut anticiper des cas improbables. Et donc, bah voilà, il y a toujours de euh, comment est-ce que quand une situation commence à déraper, on peut assurer un filet de sécurité et toujours faire en sorte que les gens puissent sortir de l'expérience ou en tout cas se sentir rassurés. Alors et l'autre point c'est que euh, donc qui est un peu en lien avec euh, avec le point précédent c'est que en fait la notion de sécurité dans l'immersion c'est pas une notion de sécurité euh, on va dire euh, juridique ou de norme. Euh, la notion de sécurité c'est qu'est-ce que je suis prêt à risquer et dans laquelle je suis encore dans ma zone à moi personnelle, de de confort et jusqu'à où j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et c'est-à-dire que euh, typiquement aux États-Unis, il y a des expériences d'horreur hyper hardcore. Vous imaginez le pire? Bon, bah, ben c'est encore pire, et c'est encore pire que du pire, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est de la torture, vécu, quoi. Enfin, globalement. Ah, non, 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 euh, non, 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 non. <rire> ouais, jamais okay. de la vie. Que j'ai pas du tout vécu. Euh, donc, il euh, y a un, un site, d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est hyper intéressant, en revanche, à, à regarder. Donc, un site qui s'appelle haunting.net. Euh, euh, donc Hunting comme Hanté en anglais qui fait beaucoup de revues sur toutes les expériences d'horreur et qui donne aussi plein de conseils pour les créateurs etc. Et donc eux ils font une notation de 1 à 10 alors 1 ça va être des expériences un peu intimes moi au-delà de 2,5, et euh, demi je peux pas y aller quoi et donc là ces expériences hyper euh, hyper hardcore c'est 10 par exemple et donc là c'est de la torture physique c'est de la torture psychologique etc. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça parce que ils ont envie de ça. Mais en fait, donc c'est pour ça que la notion de risque, elle est extrêmement personnelle. Et donc toute la question, c'est de comprendre pour chaque individu à quel moment est-ce que je vais trop loin et à quel moment, en fait, je suis dans le bon, dans le bon niveau. Parce que ce qui vous, vous correspond ne correspondra pas à un autre participant.
0: On fait, ça, ça rentre vachement dans de la psychologie là, dans ce cas-là ou, ou de la. Oui, c'est ça. La... Bah, en
1: fait, là, c'est vraiment des, des questions de. Enfin, est-ce que nous disent tous les créateurs, c'est vraiment une question de design, de compréhension, de langage corporel. Et bon, forcément, si vous faites une expérience d'horreur, que vous devez bien plus vous poser ces questions que nous, on fait une expérience poétique et onirique. Mais quand bien même, nous, on est dû se poser, se poser cette question-là, quand même.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci à Charlotte et Mélivaux pour ce début de conversation passionnant et merci à Yann garro également pour leur confiance à tous les deux. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Je vous laisse patienter quelques semaines et on se retrouve début janvier pour la suite de cet épisode qui explore les mondes immersifs avec le prisme de la scénographie. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. La musique est de Anna Lampsus. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt